0: Je gaat nu kijken naar een paneldiscussie die we hadden tijdens het Monetary Horizons event... wat we organiseerden op 21 oktober in Leusden. In het panel zat Hester Baez, auteur van het boek Worst Bank Scenario. Bert Slachter van het boek Ons Geld Stuk. En bekende econoom en voormalig BNR-man Kees de Kort... En ik modereer dat en we praten over eigenlijk de verschillende presentaties die lang zijn gekomen. En over de problemen die daar zijn zijn besproken. En oplossingen voor bijvoorbeeld de euro en de Europese Unie. Uh, Ga er lekker van genieten. Als je nou bij een volgende editie van het evenement wil zijn. Abonneer dan op op dit kanaal. Doe het belletje even aan of ga naar hollandgold.nl. En schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de uh, pagina uh, en als je ook meer wil weten over ons bedrijf en hoe je uh, makkelijk en eenvoudig bij ons Edelmetaal kunt kopen, verkopen en opslaan. Kijk ook eventjes of uh, meld je aan voor een gratis adviesgesprek op ons kantoor. Nu veel kijkplezier. Ja, welkom. Alle drie ook uh, vrienden van de show zou ik willen zeggen. We alle drie hebben met allemaal een keer gezeten ook uh, voor ons... uh, YouTube-kanaal. Als je nog niet ons kanaal volgt, even een schaamteloze promotie voor ons YouTube-kanaal. We maken elke week maken we video's en interviews. Ga naar uh, youtube.com slash Holland en dan praten we met uh, experts over uh, de macro-economie. Het is niet per se pro-goud. De case is, is niet, uh, niet heel erg te poor voor goud. Wel langzaam maar zeker begint hij wel een beetje een, een goldbug uh, te worden. Oh, ik loop het hard van stapel. Maar. Heel hard van stapel. Uh, nou, uh, even een kort uh, rondje. Kees is natuurlijk bekend uh, van uh, BNR. Uh, daar uh, is hij uh, eruit getrapt of opgestapt. Het is een beetje onduidelijk nog wat er precies gebeurd is. Maar...
1: Gewoon opgestapt, Paul. Ja, gewoon nee, opgestapt. Uh, je, 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 je Dit is de, dit is de media. Maar, uh, hij, hij zo, heeft, zo komen verhalen in de wereld. Ja.
0: Hij heeft een nieuw thuis gevonden bij ons, uh, ons kanaal. Uh, drie keer inmiddels aangeschoven. Uh, goed bekeken. Uh, dus ik ben blij dat, dat Kees nog steeds uh, te horen blijft. Uh, nou Bert Slachter, samen met, met zijn broer een fantastisch boek geschreven. Ons geld is stuk. Nou, Dat hebben we vandaag ook, ik denk dat het wel een beetje de, de rode draad is van vanavond, dat ons geld inderdaad stuk is en we naastig uh, op zoek zijn naar, uh, naar alternatieven. Verschillende alternatieven zijn natuurlijk al besproken. We gaan met jou uiteraard ook over crypto en over bitcoin praten. En uh, ja, het is altijd fantastisch hoe jij dingen kunt uitleggen. Zorval de meest gevraagde bitcoin spreker in Nederland. Ook uh, bij de mainstream partijen word je vaak uitgenodigd. Dan moet je ergens in Katwijk wat ambtenaren informeren of ga je weer naar Friesland toe. Je bent de hele dag door volgens mij bezig met de evangelisatie van, van bitcoin. Dus welkom.
2: Amen, amen. En dan uh, ja,
0: Hester, uh, Hester een um, uh, Heel mooi uh, boek geschreven samen met de Wink Zabé die uh, hier uh, voor zit. Voor mij heeft Wink het geschreven en, en Hester heeft gewoon uh, uh, zitten babbelen. Uh, nee, maar uh, ja, ra- koop dat boek. Um, Worst Bank scenario. Het is een heel uh, goed boek. Uh, ik heb het geprobeerd, geprobeerd te lezen de nacht voordat we dat interview hadden. Het was net even iets te, te veel informatie om, om, om snel te lezen. je moet je er tijd voor nemen om het eigenlijk een paar keer lezen. Want Hester legt uh, een enorme fraude eigenlijk bloot in het, uh, in, in het Nederlandse financiële systeem. En, uh, en met met ja, uh, gevaar voor eigen veiligheid uh, en, en daar gaat ze mee door. Ze wordt niet gevraagd helaas nog... Uh, door de mainstream media, maar bij de alternatieve media is ze gelukkig steeds vaker te zien. Dus uh, welkom, Hester.
3: Dank je.
1: Kees. Paul, zeg het eens, vraag het eens.
0: Wat, wat, wat vond jij van uh, het verhaal van, uh, van Alfonso?
1: Ja, nou, folks, dat is beleggen voor gevorderd. Hè? Ik hoop dat jullie dat inderdaad hebben. Dit is hogeschoolbelegging, wat daar werd uitgelegd. Ook heel weinig aan toe te voegen. Ja. Gro- grote mensen, grote mensen, volwassen, volwassen beleggen. Dus geen crypto's, geen goud, volwassen mensen.
0: <lacht> ja, jongens, dit was Kees. Hij gaat nu van het de... groep.
1: Moet, moet ik nou weer? Mag ik naar huis?
0: Nee. Ja. Bert, ja, wij spraken net even kort uh, bij, het, bij het eten. Jij vond het uh, belangrijk om, om ook even stil te staan... bij uh, het, het belang van, van het hebben van, van opties en mogelijkheden. Ook een beetje in lijn met het verhaal van, van uh, Ab. Uh, wat, wat kunnen mensen nu doen als je dit allemaal hoort? En het is best wel heftig. Uh, de scenario's zijn niet positief, maar wat, wat, wat raad jij mensen aan? Om, hoe ga je hiermee om als, als mens, als, als belegger? Of...
2: Ja, ik zat eens ik zat dus te... Alles te beluisteren en te denken: van wat is nou de rode draad hier doorheen? Er zijn natuurlijk heel veel, heel veel aspecten van um, uh, ons leven zijn langsgekomen. Hè? Dus het gaat over de euro die wankelt. Uh, over uh, moet ik dan goud, moet ik kan bitcoin? Wat, 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 wat gebeurt er dan met de macro-economie? En. Um, toen moest ik denken aan wat Nassim Taleb hierover zegt. De Libanees-Amerikaanse filosoof, handelaar en, en, en bullshitter op Twitter. Die, um, um, die zegt... Um, naarmate de onzekerheid toeneemt... is het waardevoller om opties te hebben. Heb ik niet over opties op de beurs, maar optionaliteit, alternatieven. Als je 100 zeker weet hoe de toekomst eruit ziet is het heel duur om opties aan te houden... want dan moet je precies gewoon handelen... naar hoe de toekomst gaat zijn. Maar naarmate het onzekerder is... naarmate er meer scenario's zijn... die allemaal stuk voor stuk plausibel zijn... waar, waar argumenten voor te verzinnen zijn... Wordt het waardevoller om meer opties te hebben, meer alternatieven te hebben. En, en, en het punt is dat, dat de onzekerheid die nu voor ons ligt, die is fundamenteler van aard. In de zin van het heeft niet zoveel zin om heel erg hard na te denken, heel diep na te denken. Je weet gewoon niet precies hoe morgen eruit ziet. Ja, en dus denk ik van ja, weet je, moet ik goud? Moet ik een tweede paspoort of een huis hier? En ja, dat lijstje van, van tien punten, wat jij had gemaakt op de sheet voor, voor app ja, het, die opties worden waardevoller naarmate de wereld om je heen onzekerder is. Dus dat vond ik wel Bij, een aardige... Maar opties,
1: opties, kansberekening. Want er zijn natuurlijk hele extreme opties met een kans van 1% en opties met een kans van 40, 50%. Dus dat moet je wel in de gaten houden. En de kosten van zo'n optie. Het is niet allemaal gelijk natuurlijk. Ja, die, exact. De grote vraag is een hele extreme optie waarbij je hele extreme dingen moet doen en als het 1% kans is. Dan zou ik zeggen, doe het niet. Want het is A duur. En je moet maar afwachten of het uh, gaat gebeuren. Dus de, de kansberekening in dat verhaal is wel heel belangrijk.
2: Zeker. Maar dus je kunt op basis van pure macro-economisch framework zeggen: joh, je moet geen goud kopen, je moet geen bitcoin kopen. Want risk assets, get the hell out of here. Maar je kunt ook zeggen: van nou, er is een kans. Er is een bepaalde waarschijnlijkheid dat we in de komende jaren in een situatie komen dat je wel iets wil buiten het systeem. He, dus dan, dan, dan zie je bitcoin of, of goud als optie en niet zozeer als middel om uh, he, met een hoge verwachtingswaarde winst te gaan
1: maken. De, de les van 11 was net dat de macroeconomie bepaalt wat er gebeurt. De basis is macroeconomie, valuta's. En daaromheen cirkelen beleggingen. Dus je moet nadenken over de macro-economie. Productiviteit, bevolkingsgroei, inflatie, rente. Want die combina- de combinatie van die factoren... die maakt wat er gaat gebeuren. Met beleggingen. En ook met de economie zelf natuurlijk. Kijk, wat je, wat je doet... je moet natuurlijk niet beginnen met beleggen... want dat is paard achter de wagenspannen. Beginnen met... wat gaat er gebeuren in ons leven? Wat, wat gebeurt er in onze samenleving? En hoe, als je dat een beetje voor ogen hebt... dan kun je gaan kijken... Hoe moet, daar, hoe moet ik daar het beste in omgaan... in mijn beleggingssfeer? Niet beginnen met beleggen. Beginnen met nadenken over de economie, inflatie en rente.
0: Beginnen met nadenken, dat is denk ik sowieso... Een ja, dat is zo'n uh, Hester, jij hebt heel veel nagedacht.
3: Ja, denk ik denk sowieso heel veel na. Ja. Dat is ook een uh, probleem soms. Maar um, ja, wat ik altijd heel interessant vind met dit soort uh, uh, gesprekken en ook presentaties, die overigens uh, super interessant waren, uh, is dat er heel veel aannames in zitten. En mensen die mijn boek kopen weten dat ik heel vaak schrijf natuurlijk heel vaak dezelfde teksten erin. Want op een gegeven moment heb je geen inspiratie meer. En een van die uh, quotes is uh, assumptions are the mother of all fuck-ups. En die gebruik ik ook altijd als jurist in mijn werk. En dat is eigenlijk ook een beetje als ik kijk naar die laatste presentatie van Alfonso. Die uh, goed uitlegt uh, hoe geldcreatie werkt. Kijk... Als je het helemaal afpelt, dan zijn eigenlijk twee dingen volgens mij belangrijk als je geld gaat uitlenen. En dat is dus de betrouwbaarheid van de tegenpartij. Uh, Aan wie leen jij geld uit? Als je dat aan een uh, ondernemer doet, dan wil je daar zekerheid voor hebben. Dat heeft hij ook uitgelegd. Uh, Verdiencapaciteit, onderpand. Uh, Doe je dat aan een overheid, dan... Nou ja, inmiddels leen je die dus ook niet meer uit. Maar dat weet je dus. Voorheen was dat veilig, kon je dat zonder onderpand doen. En uh, ja, dat dus zeg maar lenen, uh, hè, dat er geen goudstandaard is, dat is volgens mij gewoon uh, een misvatting. Er is een, uh, uh, er is een onderpand vereiste. Want uh, anders lenen mensen niet uit. Het is allemaal gebaseerd op vertrouwen. En uh, het probleem van het systeem is dat men uh, um, die leningen, waar dus ook de toekomstige uh, inkomsten in zitten, uh, punt 1 is gaan verkopen, dus van de balans gaan uh, gaan halen... en gaan uh, uh, herverkopen, zeg maar. Dus het is een ingewikkeld stelsel geworden. En men is ook de renteinkomsten gaan uh, scheiden van de leningen... uh, en apart gaan verhandelen. En dat zijn dan de OTC-derivaten. En OTC staat voor over-the-counter... En nou, ik ben jurist en uh, wat je ziet is als je naar het bankaire stelsel kijkt, dan zie je dat aan de ene kant dus uh, de activa staan. Dat zijn de leningen die dus langlopend worden uitgeleend, terwijl je krijgt daarvoor, uh, heeft Alfonso ook mooi uitgelegd, een deposit gecrediteerd uh, uh, aan de uh, liability kant van uh, de bank. En uh, daar zit een renterisico tussen. En dat renterisico gaan banken afdekken met OTC-derivaten, is dus allemaal ook in de jaren 80, 90 uh, uh, ontstaan. Um, alleen wat je ziet is dat um, uh, uh, dat, dat uh, lang, uit, of, uh, lang uitlenen kort aantrekken en ook dat apart verhandelen van derivaten, dat uh, veroorzaakt een uh, liquiditeitsprobleem. Um, Waarom? Enerzijds omdat als iemand zijn geld komt opvragen... moet je dat kunnen teruggeven, terwijl je het dus lang hebt uitstaan. Uh, maar anderzijds omdat je dus in derivaten handelt... en het uh, nadeel van derivatenhandel is, is dat uh, de tegenpartijen... als ze het goed doen, als ze het veilig willen doen... Uh, dat je van elkaar uh, hoogliquide onderpand uh, vraagt. Nou, en dan kom je dus um, uh, bij de, de, de vraag... wat is hoogliquide onderpand? Uh, dat zijn staatsobligaties of cashgeld uh, te goede... En nou ja, dan kom je eigenlijk dus in een een wereld van onderpand. Er werd net ook al eventjes dat geopperd van hoe eh, zit het niet met een onderpandprobleem. En wat je ziet is dat tot de kredietcrisis, tot 2007, eh, was die liquiditeit niet gereguleerd. Dus men was bezig met kapitaal van banken, eh, Basel. eh, Maar liquiditeit was eigenlijk niet op de radar van de centrale banken. Waarom? Liquiditeit is niet interessant voor een bank, want liquiditeit kost geld. En, nou, en dan zie je dus, en dat is mijn vakgebied, de juridische kant... Uh, dat dat uh, werd gezegd van ja, maar er moet, die liquiditeit moet er wel zijn. Um, en ook het onderpand werd dus steeds belangrijker. En nou ja, daar um, in, mijn, uh, of in ons boek vragen we ons dus ook af... Van, uh, is de kredietcrisis, was die niet gewoon bekend... omdat men wist dat er een heel groot liquiditeitsprobleem was? Um, of is het, een, uh, uh, ja, is het een toeval van wat er uh, de boom uh, bast, zeg maar... Uh, een logisch gevolg van... En, nou ja, omdat als uiteindelijk alles gekoppeld is aan het onderpand... Uh, en je dat dus oppompt en het dus ook aan marktwaarde gekoppeld is... is het een, een soort van uh, ja, ja. systeem wat steeds terugkomt.
0: Uh, en de laatste weken hebben we natuurlijk in, uh, heel veel uh, gezien... of uh, nieuws gehoord over wat er in Engeland gebeurt. Uh, en, en iedere keer toen ik dat las, moest ik aan jou denken... want uh, de Engelse pensioenfondsen hadden ook onderpandproblemen... en zaten ook in de knel met, met derivaten. Uh, gewoon hele concrete vragen, dat denk ik ook bij de, bij de bezoekers leeft die dit vraagt. van eerste instantie, jou ja, is: verwacht jij dezelfde soort problemen bij Nederlandse pensioenfondsen?
3: Nou, het gaat anders in Europa, eh, omdat Engeland eh, uit de EU is. Um, kijk, wat mijn eh, opvatting is en wat dus ook in het boek beschreven is, is dat het opkoopprogramma van de eh, ECB... Uh, is een, uh, uh, eigenlijk noem ik het het onderpansloket van Draghi. Uh, toen de, uh, de garantieregelingen die bij de, uh, in de kredietcrisis werden verstrekt... door de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie... Uh, werden gegeven aan landen. Uh, mind you, Nederland had 200 miljard nodig. Daar hoor je vrij weinig van. Hè. Je hoort alles over de kapitaalinjecties. Uh, maar uh, liquiditeit uh, is, uh, ja, heeft men uh, uh, angstvallig, denk ik, uh, uh, stilgehouden. Um, en wat je ziet is dus dat um, die zouden eindigen in 2010, uh, uh, 10, 11. En toen heeft Draghi het onderpandloket overgezet. Dus, en die cash die dus gegenereerd wordt, die wordt door banken weer hergebruikt als onderpand voor hun derivaten. Um, en de bedoeling is, in 2008 lag er al een plan van uh, partijen zoals BlackRock om eh staatsobliga- Europese obligaties dus uit te gaan geven. Juist omdat dat vertrouwen in die uh, lidstaten afnam. Eurobonds. Uh, ja, dus de euro-obligaties. Uh, nou, dat is in 2010 nog een keer geprobeerd met stabilitybonds. Nou, is ook een, een, niet van de grond gekomen. Uh, en toen is, uh, de, was eerst de bedoeling dat de bankenunie tot stand kwam. Dat was 1 november 2014. En toen kwam uh, Juncker uh, met zijn plan. En dat is eigenlijk de basis voor uh, het next generation, next generation EU waar we nu in zitten. Um, en dat is eigenlijk allemaal gecreëerd om dat onderpandtekort uh, van die banken te vullen. En tegelijkertijd dus het idee te geven dat die groei moet gestimuleerd worden. Omdat je nieuw geld gaat creëren. Kees?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het probleem niet zozeer bij de banken zit, maar bij het shadow banking.
3: Ja, maar het dat dat onderpand... Dat, uh, is... Nee, met shadow
1: banking dat, dat is natuurlijk volledig ongereguleerd. We weten echt niet wat er gebeurt. En die, die crisis in Engeland was eigenlijk een shadow banking affaire.
3: Ja, maar het onderpand uh, uh, wat er in Nederland of, en in Europa is, is ook off-balance. Dat is allemaal shadowbanking. Uh, het is niet zo dat het niet meer gereguleerd is, want de securitizations zijn gereguleerd. Uh, nee, nee, nee,
1: nee, maar ik heb het over veel simpel dingen. Bedrijven en organisaties die elkaar, elkaar lenen met elkaar afspraken maken om een procentje extra te verdienen. En dat is met die, met die Engelse pensioenfonds ook. Omdat die centrale banken hebben gezorgd voor een minimale rente... hebben die pensioenfonds zegt, dan moeten wij gaan kijken of we misschien iets meer kunnen verdienen. En dan gaan we raar rare constructies gaan met leverage. Dus dan gaat de rente doet iets anders dan wat gepland is... en dan staat er een crisis. En in die sfeer gaat de volgende crisis beginnen. Ergens in de wereld. Daar, zijn, daar gaan partijen zichzelf opblazen... omdat ze in de jacht op een iets hoger rendement... Tegen, 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 tegen liquiditeitsproblemen en, en cash-collectionsproblemen aanlopen. En dan gaan, daar gaan partijen failliet. En dat gaat zijn effect hebben op de banken. Want die moeten ook hun bank schulden gaan halen. kwijtschulden.
2: Ja, de, de, de vraag was oorspronkelijk hè, van gaan we dezelfde soort pensioenfondsproblemen hier zien als in Engeland. Kijk, wat ons wel moet realiseren... is dat, dat bij de pensioenfondsen in Engeland... alleen maar de Engelse guildsmarkt... als de obligatiemarkt en, en, en swapsmarkt... daar tegenover stond. En tegenover de Nederlandse pensioenmarkt... staat eigenlijk de hele Europese Euribor swapsmarkt. Dus... Um, wij hebben een grotere vijver waar onze steen in valt, Ook al is het Nederlandse of pensioengeld is nog groter... ten opzichte van de economie dan in Engeland. Zal, zal, zal daardoor zal Nederland ook al... stel dat, dat onze pensioenfondsen... zelf de soort problemen hadden... niet zo snel die, die, um, eh, zeg maar dezelfde stijging... in de, de, de staatsobligaties en de swaps... en allemaal nou, dat soort dingen veroorzaken.
1: Maar de, is, de essentie is... Nou, omdat de rente zo laag is... door, de, door mijn grote vijandes en de Al-Bankiers, Gaat, iedereen met geld gaat zoeken naar een hoger rendement. Mm-hmm. Dat, dat is de kern van alle problemen. En daar, daarin gaan sommige mensen heel voorzichtig... En die nemen genoeg met... op ja, Maar dat, dat heel, is even, gebeurd,
2: toch? dat is gebeurd.
1: De wereld zit vol met dit. dat zijn krankzinnige bedragen... van allerlei partijen tegenover elkaar. Lang niet alleen financials, maar ook de ondernemingen. Pensioenfondsen, beleggingsfondsen, die zoeken allemaal... een iets hoger rendement en gaan dan dingen doen. En dan de, de mensen die het heel voorzichtig doen... die hebben nooit last, maar die hebt ook de cowboys... Er zijn heel veel kouwers in de wereld. Dus dat gaan gewoon die pensioenfondsen. het Engelse pensioenfonds is de eerste. Dat is de, 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 wat zegt Engeland weer De canary in the coal mine. Dat wordt nog veel groter. En daar gaat de crisis mee beginnen. In ergens in de wereld.
3: U? Ik ben het hier wel mee eens. Alleen uh, het, het, het onderpandprobleem is een bijkomend probleem. Um, en er is in 2016 al berekend door uh, McKinsey en dat soort partijen... Uh, dat dat om duizenden uh, miljarden uh, uh, euro's gaat... De Nederlandse pensioenfondsen zijn nog steeds vrijgesteld van de clearingplicht. Dus uh, dat betekent uh, als je in die uh, professionele uh, markt uh, handelt, dan moet je uh, via zogenaamde clearinghuizen jouw OTC-derivaten afhandelen. En die clearinghuizen zijn niet gek, want die zeggen wij willen gewoon echt goed onderpand hebben. En dat is dus geld Of hoogliquide staatsobligaties, nou die zijn inmiddels bijna niet meer te krijgen. Uh, Dus uh, er is een enorm uh, onderpandprobleem. En uh, nu de uh, rente is gestegen uh, en die Nederlandse fondsen wel uh, op die markt uh, handelen, al die uh, fondsen trouwens uh, Europees. uh, Zie je dus dat uh, partijen willen gewoon hoogwaardig onderpand en gaan partijen met elkaar... ...onderpand ruilen op de repo-markt... Ja. Uh, ...voor hoogwaardig onderpand. Maar dat is wel omdat er dus regelgeving is gekomen. Um, en we eisen dus dat die uh, clearinghuizen... Dus, uh, dat, ...dat goede onderpand hebben... ...dat hoogliquide onderpand. En is er dus een markt voor collateral upgrading uh, ontstaan. En nou ja, ik ben, dat is dus precies wat nou Ja,
1: maar kijk, nou praat je alleen over organisaties... ...die nog enigszins onder toezicht vallen. Maar Apple, die hebben bijvoorbeeld 100 miljard... In ...de balans staan, die gaan dingen doen... Die maken op hun, manier, op hun manier maken met mensen afspraken over hoe zij het willen hebben. Dus dat is dat shadow shadowbankeren. Dat is dat hele grote veld in de hele wereld van bedrijven die geld hebben. Organisaties geld hebben, geld nodig hebben. Die onder elkaar, buiten alle toezicht om, dingen afspreken. Nou, en dan krijgen dus de mensen die veel risico nemen. De mensen die weinig risico nemen, die hoeven zich geen zorgen te maken. Maar de veel risiconemers, er zitten gewoon tientallen tijdbommen in het systeem. Niet zozeer in de financiële wereld, maar veel meer in de rest het, ja, dat is een nou, zichtbaar. Als ik
0: even mag, dus een hoop landmijnen overal, thuisboekjes... Ja, ja. maar ik kan me voorstellen dat de, de gemiddelde bezoeker die denkt... oké, okay, het systeem is complex, leverage, collateral, er ja. g- gebeurt van alles. Maar tegelijkertijd hebben we hier ook meerdere keer gehoord... dat de euro, zelfs van, van Alfonso, toch niet de minste... die zegt de euro is niet sustainable. Als de euro ja. inderdaad valt... Hè, en het kabinet uh, en de Kamer kijken niet voor niks naar, naar een plan B... als de euro inderdaad valt... Uh, valt
1: Waar in valt hij dan naar naartoe?
0: Dat, 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 vraag, dat vraag Kees. Dat luidt de vraag aan jou, Kees.
1: Hey, waar valt hij er dan toe? Dat, wat, wat gebeurt er dan? Nee, maar dus er is jij, geen euro meer. Oké, okay. er is geen euro meer. En nu?
2: Ja, dat is de vraag.
1: Het gaat er niet gebeuren, jongen. Ja, wat, dat, is, er niet gebeuren, wat is jongen. als de
2: euro valt? Ja, ja, nee, wat dat, is dat?
1: Het gaat er niet gebeuren, man. Wat Alfonso ook al zegt en wat gewoon in elke grote organisatie gebeurt, dan gaan we bij elkaar zitten en. Dan een een soorten, dat is toch te groot, jongen? Dat kan gewoon, dat kan wel, maar dat gaat never ever to gebeuren. Nee, maar de, de, mensen, big de, big de
2: mensen en de bedrijven die zijn dan niet ineens weg. Het is, dat de, het is niet dat ineens alles in op in de grond is, de grond is Alles is
1: er nog?
0: De mensen blijven bestaan, de ja. bedrijven ja. blijven bestaan, maar, dus maar het, heeft natuurlijk wel, het heeft wel een enorme impact op de verplichtingen en schulden en ja. de tegoeden die we hebben. En wat
1: denk, wat denk, wat denk, welke megacrisis denk je ontstaat als we, als we gaan zeggen we laten hem vallen? Vallen. Ja. Ja. Dat, gaat niet gebeuren, dat gaat er niet gebeuren Paul. Dat is mooi van vandaag. Dat je, dat je
0: de verschillende geluiden hebt. Ja, dus enerzijds kijk, dat, dat, Ik zou
1: het ik leuk vinden dat het hey. nee, als over uh, over AB te opbreken zit. Maar dat straks wel. Over afgesproken gesproken in vergelijking met AB ben ik al lachen Becky. Ik
0: wou net zeggen. Ja, dat is, ja. <laughs> ja. Kees. Kees. Ja. goed. <laughs> Ja, uh, dat, is, dat is waar. Kees is een zonnetje in huis. Teken. Nee,
1: nee, maar, nee dat, uh, d- d- in dit theater ben ik een zonnetje in huis. Dat <laughs> is dat toch wel eenmaal. <laughs> nee, <laughs> nee en, maar Zonder gekheid. Wil. <laughs> Kijk, wat het probleem, het probleem in, het, in, in de oorzaak van alle problemen. Jij kent mijn uh, favoriete uh, stokpaardje, Paul. Moral hazard. Als het misgaat, moet jij opdraven voor je fouten. En wat is nou het afgelopen 30, 40 jaar gebeurd in de wereld? Als het ergens misgaat, gaan we kijken wie ons gaat helpen. En de overheid stapt in en de centrale banken stapt in. Daardoor wordt er nooit iets opgelost. Er wordt altijd vooruitgeschoven. Moral hazard is dé oorzaak van alle problemen. De meersmarkten zijn niet. Want als mensen gewoon failliet kunnen gaan op tijd... als het nog niet uit de hand is... dan krijg je gewoon een klein schokje in het systeem. Daar leren we van en dan gaan we verder. Als je moral hazard uitschakelt... op klein, middel, groot en groot niveau... dan, dan ontspoort alles gewoon in de loop van de tijd. En dat, dat is gewoon het proces wat er gebeurt. Als we terugkomen op moral hazard... En gewoon mensen laten vallen. Bedrijven laten vallen. Had je hem niet moeten doen. Dom geweest. Ja, ja de bijstand in. En opnieuw beginnen. Dan zijn we van een heleboel problemen af. Dan hoeft die euro. kan, kan sowieso blijven. En dan blijft het wel helemaal. Hester, ben jij ook zo eurofiel als, als onze... Eh, zelfs. Oh, 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 oh. Nou, Niet overdrijven, woon. Ja. <laughs> Maar laten vallen gaan we niet doen, jongen. Dat is echt no way dat dat gaat gebeuren.
3: Nou ja ik, ik heb, ik, ja, ik ben niet eurofiel meer. Dat is zeker niet, terwijl ik wel, ook, dat in mijn studie echt wel heel erg was. Dus er is toch iets ergens misgegaan. Ja. Ja, geknakt, ja. Mijn vertrouwen in de euro. Um, nou, ik, ik, wil daar nog wel, ik ben het hier absoluut mee eens. Een heel groot probleem, moral hazard. Um, maar er wordt gezegd van uh, het is het niet gereguleerde systeem. Maar het gaat juist om dat die regels er nu wel zijn. Juist voor de liquiditeit en voor die margin calls. Wat betekent dat um, uh, als die rente heel erg beweegt... dat die liquiditeiten gewoon moet zijn. En dat zal gewoon enorme uh, systeemrisico's uh, gaan geven. Uh, vervolgens wordt er een, uh, uh, weer met een nieuw programma van de EU... 800 miljard over Europa uitgestrooid. 200 miljard gaat naar Italië. Nou, wij lazen dus uh, al twee jaar geleden... dat de Italiaanse maffia al uh, heerlijk dat aan het uitgeven is... Um, nou, zeg ik tegenwoordig, zijn wij ook Nederland, of Sicilië aan de Noordzee. Dus uh, bij ons worden ook de meest vreemde projectjes opgericht. En dat wordt ook nog allemaal gesubsidieerd. En iedereen het is ook allemaal gesubsidieerd
0: leuk. door Brussel, dit event. Dus we hebben er ook. Ja, ja heerlijk. Aan. We ja.
3: kunnen alles doen en we denken echt van wat leuk. Alleen uh, um, ja, waar we een beetje te weinig over nadenken, is dat deze enorme schuld, uh, die dus al op de enorme schuld die er was, ik dacht dat het uiteindelijk om 1200, uh, uh, 1200 miljard gaat, maar het uh, neemt uh, met een maand toe. Uh, dat we dat neerleggen bij onze kinderen. En uh, dat, we, uh, uh, ja, dat we straks dus uh, allemaal bedrijven hebben... die toch wat minder rendement gaan opleveren... of wat minder bestaansrecht hebben... omdat het in de zakken is gekomen van de verkeerde mensen... of gewoon in allemaal niet rendabele projectjes. Hè, want we weten allemaal het succes van Wouter Bos in NL Invest... en dat soort uh, uh, partijen... Um, ja nou ja, dat is dus iets wat uh, na ons dus ontvloedt,
2: nou Bert, heb je hebt vader, uh, je hebt kinderen, hoe zie je dat? Nou, kijk, je kunt wel dus allerlei um, uh, s- zeg maar signalen aanwijzen: waar je zegt van oké, okay, daar zit een risico. Hè? En dan kan je de vraag stellen: wat als de euro valt? En dan zegt Kees terecht, er gebeurt niet. Want v- tussen. Um, het, het ontsporen van allerlei van dat soort onevenwichtigheden. En in het moment het eurogeval is. Er zit een ongelooflijk grote wereld aan allerlei totaal onpopulaire maatregelen die men wel kan nemen. He? En dat, dat zijn zo ongelooflijk veel dingen die je nog ligt. kunt verzinnen. Nee. En de instrumenten worden natuurlijk op dit moment zo één op één instelling gebracht. Denk aan Central Bank Digital Currency, we hadden het al even over. Waar je natuurlijk allerlei um, <lacht> dingen mee kan doen. Ja, nee Kees, Ik bedoel, het, is, het is een fantastisch instrument yes. als je... Nou, nog even case reactie daar gaan we even wat, wat vragen
0: van
1: het publiek. Nee, nee, nee maar ik wou nog iets anders zeggen. Nee, nou, dat is wel belangrijk. We denken dat geld alles oplost. Er is een probleem, geef geld. Nee, met, met geld win je tijd. Er is een probleem, geef geld. Ja, en dan, wordt er iets opgelost? Ita- Italië kunnen we geld geven. Dit is mis in de Italiaanse economie. De Italiaanse moeten de economie hervormen, dan krijgen ze veel meer kansen. Heel veel dingen. die gaat oh, ze niet doen toch? Nee, maar dat maakt niet uit. Oh, maar ze willen nee, geld geven. Waarom zou je doen als je geld... Je, je chanteert ons.
2: Het kan dus nog heel lang zo nee, gaan. Nee, wij
1: moeten hardball spelen. En dat keek de puntje. Geld geven lost niks op.
2: Never. Ja, geld, en hoe ziet dat eruit, hardball spelen?
1: Nou, gewoon naar de te laten gaan, die Italianen. <laughs>
2: Uh, Alvast zo, kom erbij. Nee, nee, nee. Ja. Maar.
1: Met,
0: uh, bij met, die, met die woorden gaan we even een, ik zo leuk om, uh, om het publiek ook naar te betrekken. Um, als we even een microfoon, uh, Kees, uh, geef jij je microfoon maar weg, want dan komt alleen maar. Censuur, uh... <tied> 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 censuur. Ja. ja. ja je mag,
1: heb je nog een extra microfoon of niet?
0: Oh, nee, Kees, je mag. Nou, nou, ja, nee. ja, Je bent daar teruggedraaid. He, ik zou
1: je werd gecanceld. Je zegt, ge-canceld hier omdat gewoon. ik censuur heb geroepen, daar wil je niet verantwoordelijk voor zijn.
0: Oké, we is toch even een app. Want die werd toch een... Ja, ab, nee, nee,
1: ik zeg alleen denk, ab, dat ik een lachenbekje ben in vergelijking. Ja,
0: app. jij bent eigenlijk inderdaad... Kees is, is een hele positieve guru. Een, een ja, ja. soort van Michael <laughs> Pilarchik.
1: Ik ben een groot fan van Kees, al jaren Kees. Uh, daar wil ik er heel duidelijk over zijn. En ja, sorry dat ik even nu de, 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 de bad guy ben deze dag. Ja, ik, eindelijk voor de maar eindelijk, ik, ik, wil, ik wil even één ding corrigeren. Ik geloof niet dat de euro valt. Wat ik zie is dat de euro namelijk steeds zwakker wordt. Ja? Maar tegenover, we tegenover welke munt dan, Ab? Geen idee. Geen idee. Ik weet het niet. Maar die euro kan op deze manier, zoals we nu met de euro omgaan, kan niet in stand blijven. Nee, dat maar is mijn je moet je realiseren. De valuta is een relatieve prijs. Ja. Ook al gaat het hier kut. Ja. Als het elders kutten gaat, gaat onze munt omhoog. Het euro, ja.
2: euro is tab- de euro is stabiel ten opzichte van de pond ja. ja. en uh, de jen. Sorry. Sorry. Nou, dat knippen we er wel uit.
0: Maar het, uh, is, het is wel zo. Censuur. Dan we ik nog voor... Uh, sorry, sorry voor, voor het uh,
1: taalgebruik, Bart. Het moest even duidelijk gemaakt worden.
0: Uh, heeft iemand een uh, leuke vraag voor Hester, Kees uh, of Bert? Uh, Arno Wellens. Uh,
1: klein huishoudelijk uh, dingetje dan misschien. Want er gebeurde net iets heel interessants. Er werd gezegd, oké, okay, nou, je, je euro gaat dan uh, misschien een beetje uh, KUT. Ik kom uit de uh, het belt, ik mag niet schelden. Maar um, toen, zei, t- toen zei jij van... Um, Dan gaan er een hele hoop dingen gebeuren voordat het klapt. Dat is eigenlijk al wat iedereen zegt. Dus je gaat het niet zomaar laten klappen. Dan kun je allerlei dingen bedenken. Uh, Toen gingen jullie een beetje testosteron door elkaar heen. Maar waarom zou CBDC dan geen oplossing zijn voor... Dus binnen binnen de reeks maatregelen die je zou willen nemen... om die euro toch nog eventjes te redden. Waarom zou je daar geen CBDC voor moeten gebruiken? Vraag je dat aan mij? Ja, want dat... Dat is totaal niet nodig. Er zijn genoeg oplossingen denkbaar. Wat natuurlijk net al gesuggereerd werd, Die oplossingen zijn niet prettig. En we zijn natuurlijk gewend geraakt... dat als er een probleem is dat het afgekocht wordt met Doekoe. Ik woon in, ik woon in de Bijl. Maar dat, dat lost het probleem niet op. Als je, als, je, als je gewoon zegt van jongens... we hebben met elkaar of jullie hebben met elkaar domme dingen gedaan. Dan moet je de moral hazard. Dan moet je de prijs betalen. Dan kun je heel ver komen met een aantal pijnlijke maanden. Ja, het is voor die mensen niet leuk... Het is allemaal pijn, maar dat, dat hoort bij, bij groot, bij groot worden, hè? Dat je gewoon een keer op de laren zit. Dat je gewoon niet gered wordt door je moeder... Maar dat je gewoon zegt, nou, ik, ik ben het los.
2: Ja, maar dan denk je dat het opgelost gaat. He. Ah, daar, dan, dat is het begin. Dus ja, begin ja, geld geven is geen ik, ik denk dat v- voordat ze op het punt aankomen... te zeggen van, jongen, we zullen door de... ...hoe zeg je dat, de, de zure ah, ja, appel maar, heen maar, moeten er, bijten. Er, er, ja. Dat er nog ongelooflijk veel dingen zijn die ze kunnen doen. Inderdaad, kicking the can down the road. En maar, die, die debt to GDP wordt steeds hoger. Allemaal waar. Alleen er zijn allemaal middelen. Dat kan, dat kan met, met, het, met het worteltje en het kan met een stok. He. Dus je kunt mensen verleiden door geld op rekeningen te storten. En eh, je kunt... Met een slok, stok slaan, namelijk mensen dwingen. Um, ik, Alfonso zei net ook al, na elke crisis is Europa toch weer ietsjes. Hè, dan uiteindelijk gaan ze toch in de Kamer om eruit te komen. Ja, een van de argumenten tegen Europa is, het zijn 19 uh, jurisdicties, werd er gezegd, of 28 landen. En het is allemaal hartstikke lastig. Ja, tot het punt komt dat ze zeggen van het probleem is nu zo groot... dat we dan toch maar iets van een politieke unie gaan. Dat Toch een klein stapje, toch maar eurobond, toch maar dit. Ja. En dan kan een central bank digital currency helpen... omdat je iets meer mogelijkheden geeft voor dwang. Hè, of om dingen af te dwingen, of om dingen te dus regelen. de oplossing nee, is nee, gewoon... Nee, het is allemaal nee, dus, in de ja, road, nee, daar wordt nee, nog niks nee, opgelost. Nee, het
1: probleem is natuurlijk van handhaven. De, de, de afspraken bij de euro in 2000 en ja. 1998, die waren duidelijk. En waarom is het ook misgegaan? Omdat we ons... Omdat de partijen zich nooit aan de eerder gemaakte afspraken hebben Nee, Dus dan maken we nieuwe afspraken. Dat, dat, gaat naar, dat is ook met die, met die gouden standaard natuurlijk geweest met Nixon in 1971. Nixon heeft gewoon gezegd no mas. En het, dat is ook een probleem in het maken van afspraken met elkaar. Als je gewoon in essentie ook niet bereid bent om je eraan te houden. Dat is één. Dat, dat, dat mensen, om dat niet af te dwingen. Ja, weet je wel, dan heeft, heeft het maken van afspraken niet zoveel zin meer. And politicians dat, will be
0: politicians. Dan, er, moet,
1: er, moet, er moet een bereidheid zijn, de bereidheid zijn om gewoon het mes op de tafel te leggen. Je, we hebben afgesproken, jij doet het niet, dit gaan we doen. Maar dat, om terug te komen op die euro, dat, weet, dat weten we allemaal wel... in 2007, 2008 of 2006 of 2007... Waar de, toen de 3%-norm nog van toepassing was... waren Duitsland en Frankrijk waren landen die over die 3% heen gingen. Nou, ja. gebeurde er wat? Nee. Nou, wat, wat denkt dan de rest van de eurozone? Als de grote voorstanders hiermee wegkomen... Daar komen wij ook overal mee weg. Dus zo zo kruipt rot in een systeem. En dat dat, dat is geen kwestie van vandaag of morgen. Maar dat is begonnen in 2005, 2006. En al langzaam maar zeker komt er nog bij dat we mensen geen pijn willen doen. Dat we met geld denken dingen op te lossen. Moral hazard.
3: Nou nou is 2022 en zitten we in deze situatie.
0: Tuurlijk. Esther.
3: Ja, ik, ik wil nog wel even op Arno inhaken <laughs> uh, over CBCD... ...want um, daar lees je ook heel weinig over... ...maar in mijn beleving wordt dat gewoon nu achter de schermen opgetuigd... ...en uh, we lazen inmiddels uh, of onlangs dat Welling terug is uit China... Um, ...dat zou dan komen omdat hij in één keer de problemen zou hebben... ...hoe dat land tegenover Rusland zou zijn... <laughs> ...terwijl we hebben al van Arno ook gehoord uh, hè, dat de mensenrechten daar al jaren uh, worden geschonden... ...maar dat dat blijkbaar dus geen probleem was... Maar wat ook toevallig is, is dat uh, uh, China uh, de digitale uh, centrale bankmunt inmiddels heeft. En dat uh, de Shanghai Corporation, uh, een van de grootste, uh, dat is de helft van de wereldbevolking waar China, Rusland, uh, India, Pakistan, al die landen in zitten. Rusland is niet uh, geboycott door het IMF. Um, uh, er is een bridge onlangs opgetuigd tussen het Midden-Oosten, ook in centrale bankgeld. En we hebben een, een prachtige uh, UBS die samen met ING, Ralf Hamers, hoi, uh, die bezig is met het optuigen van Finality. En Finality is een, ook een crypto uh, uh, organisatie die interbanker payment gaat afwikkelen. Uh, dus... De liquiditeit wordt opgeten, dat is jarenlang al bekend in de professionele markt, dat dat wereldwijd moet worden, want dan hebben we een veel groter speelveld. En ik denk dat dat een kwestie van tijd, dat dat achter de schermen op wordt getuigd. Dus wel Als... een stage gelopen in
0: China om het straks hier in Europa uit te rollen?
3: Nou ja, we hebben nu, er, was ook, er stond ook uh, een paar weken geleden uh, in het nieuws dat we niet meer willen investeren in China. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat we die bonds tijdelijk hebben gekregen voor het oplossen van onze eigen liquiditeitsproblemen. En nu krijgen we Next Generation EU, dus EU-bonds. En willen we geen Chinese bonds meer in het systeem? Dus het is een. een, een uh, ja, het, het probleem is als je het niet het hele plaatje kan overzien. dan kan je ook niet gewoon een goede oplossing bedenken. En, en daarom heb ik het boek ook geschreven. Dat ik dacht: van als iedereen dat deel ook gaat begrijpen. dan kunnen we misschien met z'n allen. Want het is zo interessant als je ziet wat er vandaag allemaal verteld wordt. en als je dat samenvoegt. Ik sprak Thomas Bolle, die heeft hè, met Carlijn uh, prachtig het, uh, het geldstelsel uh, in kaart gebracht. Echt. Uh, supermooi, uh, dan denk ik... ja, dan kunnen we in ieder geval gaan nadenken... over een, een alternatief. Maar ja. dan is het wel handig als je de hele kaart kent.
0: Laten we nog even wat, wat vragen uit het publiek uh, pakken. Hiervoor, meneer uh, nemen een vraag.
3: Ja, ik heb toch een vraag over bitcoin.
0: Dat werd gepositioneerd echt als een risk asset. Maar het wordt inderdaad verhandeld... Uh, sterke correlatie met Nasdaq. Maar bitcoin is in wezen toch niet in
1: essentie een risk asset. Ik denk door de fixed supply... Dat het juist als een de-risk asset uh, in de long run is. Nou nee,
0: of nee, of nee, nee,
1: van 1 naar 20, naar 15, naar 60, naar 20. Geen risk asset?
0: Nou, ik denk uh, dat is, als ik daar even op kan antwoorden... ik denk dat Bert er ook wat, wat over wil zeggen. Je moet bitcoin en goud zien als iets buiten het systeem. Dus het, het kan inderdaad...
1: Nee, maar dat is speculatie. Kees, kees, kees.
0: Je kan dus... Ja,
2: geef de microfoon. Ja, <laughs> ja, dat
0: wil niet, marken, liefst, hè. Tijdelijk kan het inderdaad gecorreleerd zijn met, uh, met aandelen, met andere assets. Maar als er echt een probleem ontstaat en als die euro toch valt... of er gebeurt iets met een relatief kleine kans misschien... Maar dan is het prettig om iets buiten het systeem te hebben. kan goud zijn, kan bitcoin zijn, kan een stukje grond zijn. Uh, en zo moet je, denk ik, nee nou, je moet niks, maar dat is mijn overtuiging... zo kun je, althans, uh, iets als bitcoin of goud zien. Uh, het kan een tijdje meedansen met de cycli, maar als er echt shit is, dan heb je in ieder geval iets buiten het systeem. Maar Bertie, ik kan voorstellen dat, dat jij. en daarna
2: Kees, uiteraard ook nog. Nee, dat heb je heel goed gezegd, Paul.
0: Ja, nou, dat is mooi. Kees? Okay. Nog een, nog een nog vraag? Ja, dan, dan, dan heb je je
1: bezittingen. heb je een PC en er staat iets op. Ja. Kun je, kun je de brood mee kopen? Nee. En wie accepteert, die, wie accepteert dat? Ik. Die ja, ben
2: ik daar kunnen we heel even over hebben. Kijk, het, Bitcoin is een geldsysteem wat helemaal op zichzelf staat. En het is een technologie. En zoals voor heel veel, eigenlijk voor alle technologie geldt, dat mensen het gaan gebruiken. De massa gaat het gebruiken zodra het beter is dan het alternatief. Dat geldt ook voor robotstofzuigers en voor elektrische auto's. En in Nederland, honestly, is Bitcoin voor bijna niemand beter dan het alternatief. Want we hebben een Eigenlijk prima functionerend betaalsysteem. 17 Nou ja, van de mensen heeft het hoogst. Voor allemaal, het grootste deel van de Nederlanders die. die Cryptootjes hebben, dat is allemaal speculatie. Maar er zijn natuurlijk mensen voor wie bitcoin nu al beter is dan het alternatief. Dat zijn de mensen die worden uitgesloten, die niet mee mogen doen, gecensureerd worden. Die in een land leven met 100% inflatie. Libanon, Turkije, weet je, die orde grote. Um, die, die van het geldsysteem afgesloten worden vanwege hun mening. Of omdat ze bij de oppositie horen. 4 miljard mensen leven onder een totalitair regime. Um, uh, ...800 miljoen mensen in de wereld die krijgen geld vanuit het buitenland gestuurd... ...omdat een van hun familieleden daar werkt. Weet je, die betalen wel 20, 25 procent. Er zijn allerlei mensen, Dus is ook wel grappig als je gaat kijken uh, in de adoptie van bitcoin... ...waar wordt het nou gebruikt, de top 20 landen, staat geen één Europees land in... ...maar wel allerlei landen waar het geld nu in praktische zin en dagelijks in zin stuk is... He, dus zo moet je ook naar Bitcoin kijken. In Nederland, als je in West-Europa kijkt, wanneer gaan wij het gebruiken? Of als Bitcoin beter wordt dan het alternatief... of als het alternatief slechter wordt dan Bitcoin. Tot die tijd kan je dit soort grapjes maken, dus dat prima. <laughs> hey, maar, maar dat is prima. <laughs> okay. hey, maar...
0: Ja, dat is wel. Um, Hier nog een, uh, nog een vraag. Ja, ik voel me nog even af... Um, we hebben een hoop problemen, hè? een heel landschap vol landmijnen hoorde ik. Um, dat is helder. Maar even in het kader van uh, oplossingen. Ik ben wel benieuwd hoe jullie alle drie denken over uh, hoe realistisch is het en in hoeverre lost het iets op door bijvoorbeeld goud te gaan herevalueren. Ja, om te kijken naar de balansen van centrale banken, overheden, etc. Um, Esther, uh, jij weet veel van balansen, uh, van banken. Uh, goud herwaarderen, we hadden vanmorgen al, of vanmiddag al even over gesproken. Jan Nieuwhuis, die weet er veel vanaf.
3: Hoe zie je dat scenario voor je? Nou ja, herwaarderen is natuurlijk altijd handig, want dat doet de ECB eigenlijk ook. Want die heeft geen IFRS. Dus die zegt gewoon dat het een andere waarde heeft. Dus als je dingen een andere waarde geeft, kan je heel veel problemen oplossen. Dus uh, ik denk dat het uh, dat het vooral erom gaat dat duidelijk wordt... dat we uh, enorme leverage erin hebben zitten... en dat dat duidelijk wordt wat die leverage is... Uh, ja, en of, of dat aanvaardbaar is en hoe je dat kan... Uh, hè. Ik, 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 ik hoop zelf eigenlijk dat we gewoon naar veel kleinere systemen gaan. En hè, wat al gezegd wordt, van op het moment dat het vertrouwen in Nederland wegvalt uh, in het geldsysteem... dan zal je toch zien dat er uh, alternatieven zijn. Er zijn al alternatieven, die zijn ja. heel kleinschalig. De Florijn is uh, laatst uh, benoemd. Uh, en ik zag een uh, interview bij uh, Marlies Dekkers... Um, de, de, dat soort systemen kan natuurlijk echt prima functioneren als je dat gewoon uh, lokaal gebruikt. En uh, ik hoop dat er gewoon meerdere systemen naast elkaar zullen komen die gewoon wat eerlijker zijn opgetuigd. Um, waarbij uh, ja, het functioneel is als betaalsysteem en niet uh, um, het gegraai wat nu plaatsvindt. En uh, ja. Ja, eigenlijk het, uh, het probleem wordt afgewenteld op uh, de ondernemers in de semi-publieke sector.
0: Nou, mevrouw, nog een vraag? Uh, Vincent? Oh, nee, ik uh, heb wat ja.
1: van goud gesproken. Uh, ja, maar... je kan ook nee, goed, nee, nee, het, het punt is... Uh, nee, ga maar... Uh, kijk. Kees, ja. kijk, ik begin... Hoe, als je, we moeten meer gaan nadenken over de centrale banken. is mijn uh, stellige overtuiging. En ik ben zelfs geneigd om te gaan zeggen... dat we het zonder centrale banken moeten gaan doen. Want wat krijg je dan? Dan moet je namelijk zelf gaan nadenken. En kijk, als je, als je gewoon op een rijtje zet... wat die de afgelopen 20 jaar kapot hebben gemaakt... dat, dat is echt serieus veel. Hè? Echt heel veel problemen zijn rechtstreeks één op één terug te voeren... op het wanbeleid van centrale banken. En iedereen kruipt erachter. Dus als nou gewoon... Net zo'n zonder centrale banken... dan ben je overal zelf verantwoordelijk. Je moet je zelf nadenken.
2: Jezelf is dan... het eh, ministerie van Financiën. Nee,
1: eh, dat ben jij. En dat Gewoon eh, een ah, vrije oh, markt. Voor van de
2: vrije markt. markt, ja. Okay. En
1: dan gaan dingen mis. Maar dat hoort ik wel bij, bij een vrije markt. Maar, en dan kun je niet meer verschuilen... achter iemand anders. Je hoeft niet te gaan kijken... wat andere mensen doen. Want nou met die rente... de inflatie is negen... en de rente is 3. In een normale economische situatie... Kan dat niet. Negatieve rente kan niet. Al die totale geks in het financieel stelsel, met die allemaal leiden tot hele rare aanpassingsprocessen die problemen groter maken, zijn een één op één resultaat van het beleid van de centrale banken die niet doen wat ze moeten doen.
2: Ik vraag me af of dat kan in Nederland... met de rubberen tegels die we overal omheen leggen. En want ja. het punt is namelijk een beetje... dat je dan dus, als je dan... Uh, zelf een keus maakt die verkeerd uitpakt... want mensen gaan doen van... oh, daar krijg ik 2%, oh, daar 3%, oh, daar 4%, oh, daar 5%, oh, daar 9% dood. En dat gebeurt één keer... En dan denk je, ja. ik, ik moet dat beter ja, opmetten. Dat, dat gebeurt bijvoorbeeld bij crypto. Cryptootjes. En dan vervolgens zegt de uh, overheid. Oeh, hier moeten we regels voor maken. Want allemaal zielige consumenten die nee, dan net,
1: Dat bedoelde, toen hadden we het net over. Met alles in geld oplossen. Je zet je vinger omhoog. Ik ben zielig. Jij krijgt geld. Dat is de oorzaak. Dat is een van de grote oorzaken van alle problemen. Dat je niet meer verantwoordelijk wordt gesteld voor je Eigen acties. Dus we moeten mensen weer als volwassenen gaan behandelen. Laten we daar eens mee beginnen. Nou ja, en ik zou daar... Dat, ma- dat is niet makkelijk hier. Dat moet wel lukken.
3: Esther? Ja, ik zou daar nog op willen aanvullen dat we transparantie moeten nastreven. En dus ook willen weten wat daar bij de Europese Centrale Bank gebeurt. Want dat is natuurlijk allemaal politiek Stoppen, geworden. bom eronder. En de Bank for International Settlement noem ik maar even. Ik noem even NGO's zoals de World Economic Forum, dat soort clubjes. Uh, uiteindelijk als uh, uh, de, 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 de in mijn uh, ogen ongezonde systemen die drijven op informatieasymmetrie en perverse prikkels. En als je die eruit haalt, dan denk ik dat het leven al een stuk uh, aangenamer wordt.